0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous approchons de la rentrée, alors j'espère que ce, ce temps d'été de, de, a été un, un moment propice pour chacun d'entre nous, pour, pour se reposer, pour récupérer. Et ce matin, eh bien, je suis heureux de vous voir, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, eh bien, avant de partager quelques pensées de l'Écriture, J'aimerais d'abord encore dire un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour partager ta parole. J'ai besoin de que tu m'instruises pour que ta parole produise un effet, Seigneur. J'ai besoin que tu souffles sur moi, Seigneur. Souffle sur ton église, souffle sur ton peuple, serre-toi de moi. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre Dieu et nous en appelons à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, pour commencer, j'aimerais euh, partager avec vous une petite histoire. Est-ce que vous aimez les histoires Vous aimez les histoires Super Eh bien, nous allons prendre l'histoire d'un berger. Alors, ça se passe euh, au Moyen-Orient, euh, sans doute euh, en Israël, en fait. Alors, on va retourner à, à, la, à la diapo précédente, en fait. Ça se passe donc en Israël, probablement. Et là, il y avait un homme qui s'occupait de brebis, un berger, et il gardait des moutons, des brebis. Et il gardait les brebis de son père. Et son père lui avait confié 100 brebis. Et, alors qu'un jour, il faisait la revue des brebis, voilà qu'un jour, il y a une brebis qui manque. Il les passe en revue, il les connaît chacune par leur nom, et voilà que à la revue, il y a Blanquette qui manque. Alors on va l'appeler Blanquette, parce qu'on est dans le Midi, et même si l'histoire se passe dans le, le Moyen-Orient, on va l'appeler Blanquette. Et c'est une brebis. Alors, que va faire le berger ben, Il y a deux options, en fait. La première option consiste à aller dire à son père, « Père, j'ai perdu une de tes brebis. Je suis vraiment désolé, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, la brebis n'est plus là. » Et la deuxième option, c'est d'aller chercher la brebis qui s'est égarée, la brebis perdue. Alors, que va faire notre berger Eh bien, il va partir, il va laisser les, les 99 autres brebis dans le pâturage, il va aller à la recherche de la brebis perdue. Et il la cherche, il la cherche à l'orée des forêts, il la cherche au sommet des collines, au fond des vallées, et le temps presse, parce que euh, s'il ne trouve pas la brebis avant que la nuit tombe, ça peut devenir vite très compliqué. Il y a tout un tas de dangers qui sont là, qui, qui guettent le berger, qui guettent la brebis. Et voilà que le, le, la, la fin de la journée approche, et il la voit, il voit Blanquette. Et Blanquette est là, dans le pré, en train de brouter de la brouillère. Alors Je ne sais pas s'il y a de la bruyère en Israël, mais en tout cas, dans notre histoire, il y a de la bruyère Et Blanquette est là, elle est, elle est dans son herbe, en train de brouter tranquillement, et elle est complètement hermétique à tous les dangers qui peuvent se trouver autour d'elle. Et voilà que notre berger voit Blanquette et donc il, il presse le pas. Et tout d'un coup, notre berger s'arrête, net. Il enlève le fusil qu'il tient en bandoulière, il met en joue, il tire. Et Blanquette s'effondre. Alors, il s'approche de Blanquette, il la met sur ses épaules, il la ramène au troupeau et il la jette par terre devant les 99 brebis qui sont ébahis. Et il dit aux 99 brebis, voilà ce qui arrive à la brebis qui s'égare. Alors dites-moi, il vous plaît ce berger Il vous plaît pas Mais Pourquoi il vous plaît pas Pourquoi il vous plaît pas Il a tué Blanquette. Il euh, voilà, il peut faire un méchoui. Alors il va appeler justement tous ses amis, se réjouit et il dit « vous avec moi ». Mais non, en fait, non, ce n'est pas ce qu'il va faire. Alors, oui, c'est vrai qu'est-ce qu que vous auriez aimé qu'il fasse en fait, ce verger Qu'il la ramène. Qu'il la ramène en vie. Vivante. Bon, alors on va essayer d'arranger l'histoire, hein, d'accord Alors, il Finalement il s'approche de sa brebis, il la met avec joie sur ses épaules et il la ramène au troupeau, vivante. Et il la dépose avec les 99 autres brebis et, et il parle au troupeau. Et il leur dit, et Blanquette quand même, elle nous a fatigué, elle nous a fatigué cette brebis. Elle nous crée que des problèmes cette brebis. Alors pour sa peine, pendant quelques jours, elle va rester à la diète, elle ne va pas manger. Et ensuite, on va l'enfermer dans les tables, dans le noir, jusqu'à la fin de la saison. Ça va mieux, là Il y a quand même du mieux. Bon, il ne vous plaît toujours pas, alors, ce berger. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait, alors On garde le berger de l'Évangile Ah, on, on dirait que vous préférez le berger de l'Évangile. Alors, on va, on va lire le berger de l'Évangile. On trouve donc ce passage dans Luc au chapitre 15, c'est Jésus qui nous donne cette parabole et qui nous dit ceci. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses, brobis, ses, ses amis pardon et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi » car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et là, en fait, ce qui est intéressant de voir, eh bien, je vais vous faire une confidence, en fait. Moi aussi, je préfère le berger de l'Évangile. Dans ce, dans ce passage, en fait, eh bien, le Seigneur nous met quelque chose à l'esprit. Il nous fait comprendre que, Comment l'a chanter c'est le meilleur des bergers. Il n'y a personne qui est comme lui. Il n'y a personne qui a pour nous des projets tels que lui les a. Et en fait, dans les grandes lignes du plan de Dieu pour notre vie, eh d'abord Dieu veut établir son royaume sur cette terre. Il veut établir son royaume, il veut établir la paix, il veut établir la justice, il veut établir l'abondance, il veut que la faim, la mort, la pauvreté disparaissent et que les hommes vivent en paix et heureux. On est d'accord avec ça Et parallèlement à ça, Dieu veut nous établir, nous, personnellement, dans ce royaume. Et l'ambition qu'il a pour chacune de nos vies, c'est que nous soyons le plus proche possible de lui, c'est-à-dire qu'en termes de récompense, en termes d'honneur, en termes euh, de gloire, en fait, eh bien, Jésus veut qu'on soit le plus proche possible de lui. Il veut qu'on ait les meilleures récompenses. Mais à côté de ça, évidemment, il y a un ennemi. Il y a un ennemi, et cet ennemi, évidemment, il veut gêner l'établissement du royaume de Dieu. Cet ennemi, eh bien, il veut empêcher le royaume de Dieu de s'établir. Et il sait qu'il ne pourra pas l'empêcher. Il le sait. Mais en tout cas, il sait qu'il peut essayer de retarder. Il sait qu'il peut essayer de gêner. Et il sait qu'il veut essayer de nous gêner dans notre établissement, dans les promesses que Dieu a prévues pour nous. Et pour éviter tout cela, eh bien, il faut comprendre qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont importants sur nos vies, pour nos vies et sur nos vies. Et pour comprendre ces enjeux, eh bien, il y a un certain nombre de, de points en fait, qu'il va falloir saisir. Et le titre euh, de, de ce message, en fait, nous allons afficher le titre du message, c'est « L'amour de Christ nous presse ». Et il nous presse parce que, justement, sur nos vies, il y a des enjeux qu'il ne faut pas rater. Alors, nous allons voir, évidemment, l'amour de Christ nous presse à plein de choses. Et on ne pourra certainement pas tout voir, on est d'accord. Mais on va, on va passer en revue quelques points dont nous parle l'Écriture et qui nous seront utiles pour que le Seigneur puisse non seulement se servir de nous, mais qu'il puisse nous établir avec lui dans son royaume. Alors la première chose, c'est que l'amour de Jésus-Christ nous presse à le connaître toujours plus et toujours mieux. Et pour cela, eh bien, pour illustrer cela, nous prenons dans, dans la Bible un passage que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, et il est question d'un homme en fait, qui va confier à, à ses serviteurs eh bien, des talents. Et il va partir, et un certain temps, ou d'un certain temps, il va revenir, et va faire rendre compte à ses serviteurs du travail qu'ils ont accompli avec les talents qu'il leur a confiés. Alors, je vais lire une partie de ce texte. Euh, je n'ai pas pris tous les versets. Mais voici ce qui est dit. Au verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, au troisième, pardon, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Et un au troisième, pardon. « Celui qui n'en avait reçu qu'un, qu alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître, Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit au Seigneur, « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et le maître va lui répondre, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'en aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et la question que l'on pourrait se poser, c'est « qu'est-ce qu'on peut penser de ce maître ?» En fait, le, le focus dans, dans cette histoire est mis sur ce serviteur qui n'avait reçu qu'un talent. Mais il y, a, il y a deux autres serviteurs. Et ces deux autres serviteurs, quand on les regarde, finalement, on n'a pas l'impression qu'ils sont trop traumatisés par leur maître. Est-ce que vous êtes d'accord le premier, par exemple, va dire à son maître, celui qui avait reçu les cinq talents, alors là il n'y a, a pas le verset, mais je vais vous le lire, celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. Et la réponse que le maître lui fait, elle est bonne et elle est positive. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as, été en peu de, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai, « Beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc le maître va féliciter ce serviteur. Non seulement il le félicite, mais il l'honore. Il l'honore, il reconnaît son travail, il reconnaît ce qu'il a fait. Ensuite, il lui dit « Entre dans la joie de ton maître, il l'accueille. » Quand on regarde la disposition du cœur du maître, on s'aperçoit que c'est un maître qui aime ses serviteurs. C'est un maître qui les reçoit. C'est un maître qui les connaît. La Bible nous dit qu'il avait donné à, à chacun de ses serviteurs un certain nombre de talents en fonction de leur capacité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un maître qui est juste. Parce qu'il n'a pas fait de reproche à celui qui avait euh, gagné que deux talents en lui disant, bah, tu sais, euh, tu as vu ton collègue à côté, là, Et, euh, il en a gagné cinq. Hein. Non en fait, il sait quelle est la capacité de son serviteur. Et si on regarde bien, et je vous invite à jeter un œil à ce passage dans l'écriture, eh ce maître fait exactement le même compliment à chacun des deux serviteurs. Et nous arrivons donc à ce fameux troisième serviteur. Ce serviteur qui est en panique. Et donc on retrouve eh bien, cette parole qui dit « Je savais que tu es un homme dur ». Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Quand on regarde en fait le discours de cet homme, on a l'impression que ce n'est pas le même maître. On a l'impression en fait, que, bah, quelque part, que bah, ce maître est presque un torsionnaire. Tandis que ce maître va lui faire une réponse et sa réponse Va être assez étonnante. Il va lui dire, OK, bon, je veux bien entendre que tu n'as pas les capacités, je veux bien entendre que tu as eu peur, mais ce que tu avais à faire, tu n'avais qu'à tout simplement remettre l'argent au banquier, qui aurait travaillé pour toi, qui aurait fait prospérer mon argent, et je l'aurais retiré avec un intérêt. Et quand on réfléchit, on peut se poser la question, finalement, est-ce que ce maître est si dur que ça Est-ce qu'il est si exigeant que ça À votre avis non. Et pourtant, ce serviteur le voyait comme un maître dur. Alors certainement qu'il le voyait ainsi parce qu'il avait peur. Et il avait peur parce que, ben, non seulement il ne connaissait pas bien son maître, parce qu'en fait, il ne connaissait pas son maître. Mais aussi, il avait fait un travail qui n'était même pas un travail bâclé. Il n'avait tout simplement pas travaillé. Donc, en effet, il avait peur. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle vision cet homme avait de son maître Connaissait-il son maître réellement Il le trouve dur, il le trouve exigeant, à la limite, il le trouve injuste, parce qu'il dit, ben, tu, vas, tu, tu vas moissonner là où tu n'as pas semé, quelque part. C'est limite injuste, ça fait peur. Quand on, quand on entend en fait, le discours, moi, si je n'avais pas entendu les deux autres avant, je me serais dit, oulala, lui, je n'envoie pas mon CV chez lui. Hein. Mais ce maître, en fait aimait ce serviteur. Il lui avait donné en fonction de sa capacité. Et s'il lui avait donné en fonction de sa capacité, c'est qu'il pouvait le faire. Mais comme il ne connaissait pas son maître, comme il n'avait pas cherché à connaître son maître, eh bien, il lui a prêté des intentions, finalement, qu'il n'avait pas. Il l'a vu dur, il l'a vu intransigeant. Et finalement, il a laissé sa peur lui dicter quelle était la réalité. Et au lieu de croire à ce qu'était son maître, il a laissé sa peur lui dire une réalité qui n'était pas la réalité de Dieu. Connaître le cœur de Dieu. Nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu. Cet homme ne connaissait pas le cœur de son maître. Quand on regarde la Bible, on voit dans, dans, dans tous les endroits de la Bible des gens qui sont des modèles pour nous, et qui connaissait le cœur de Dieu, qui était capable de lui parler, qui était capable de le prier, de l'invoquer, et qui était capable de déverser devant lui tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et vous savez que pour pouvoir déverser devant Dieu tout ce qu'on a sur le cœur, il faut connaître le cœur de Dieu. Parce que bah, certains, certains personnages bibliques ont parlé avec beaucoup de liberté à Dieu. Parce qu'ils étaient dans la perplexité, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils étaient en souffrance. Il y a un passage dans l'écriture, et on trouve ce passage dans le psaume 137. Alors, ce, on n'a pas ce psaume, hein, il n'est pas dans les, dans les diapositives. Et ce psaume 137, en fait, nous parle euh, du peuple d'Israël qui a été emmené en déportation à Babylone. Et donc celui qui, qui a écrit ce psaume, on pense, les, les, les rabbins pensent que c'est Jérémie, ils l'attribuent en tout cas à Jérémie, alors peut-être que c'est lui, peut-être que ce pas lui, ce n'est pas très important, mais en tout cas, quand on lit le, le psaume, on s'aperçoit que l'auteur, il est mal en fait, il est mal en lui-même, il souffre. Et on voit l'apogée de, en fait, de sa souffrance quand on regarde la fin du psaume. Et je vais vous lire en fait la fin de ce psaume. Et donc, l'auteur parle, il dit à, à Babylone, donc il, il les a emmenés en captivité, oh « Ô Babylone, tu seras dévasté, heureux, qui te, rendra celui, tout, heureux pardon, qui te rendra tout ce que tu nous as fait. » Donc, on est d'accord qu'il y a déjà pas mal d'amertume. Et là, attention, accrochez-vous. « Heureux qui saisira tes nourrissons pour les briser contre le roc. » vous êtes d'accord que c'est violent. Mais cet homme, en fait, dans sa souffrance, il savait qu'il pouvait dire ça à Dieu. Et Dieu ne l'a pas fustigé. Il savait que Dieu n'allait pas le fustiger. On sait tous que Dieu ne va jamais exaucer cette prière. Vous êtes d'accord Vous me faites peur. Vous êtes d'accord oui. oui. Jésus ne va jamais prendre des bébés il est fracassé sur le roc. Hein Mais Jésus peut comprendre qu'on qu peut des fois déverser tout ce qu'on a sur le cœur devant lui. Mais pour faire ça, il faut connaître son cœur. Il faut connaître le cœur de Dieu. S'il y avait eu un psychiatre à, à côté de, de l'auteur, là, certainement qu'il aurait fait une petite prescription de cachet et certainement que quand il a entendu parler de bébé fracassé sur le roc, il aurait dit, écoute, tu sais quoi on, on va te garder un petit peu là avec nous. On va, on va te garder un peu en pension hein, chez nous. On va te couper un peu des autres hein, et ça va te faire du bien. Mais en fait, cet homme en fait, avait le meilleur des psychiatres pour lui. Il avait Dieu. Il était capable de lui parler, d'ouvrir son cœur. Et c'est un petit peu ce qu'avait fait Asaph euh, aussi. Un petit peu ce que faisait Jérémie. Quand ils étaient en souffrance, ils disaient tout ce qu'ils avaient sur le cœur à Dieu parce qu'ils connaissaient le cœur de Dieu et parce qu'ils savaient que Dieu n'allait pas les fustiger. Ils savaient que Dieu allait les écouter que Dieu allait les comprendre, même si ce qu'il disait était complètement ahurissant. Azaf, par exemple, va commencer à dire à Dieu, « Bon Seigneur, tu vois que nous, quand même, on fait de notre mieux, on fait bien, et pour nous, il n'y a rien qui va. Quand je regarde à côté, le méchant, il ne te respecte pas, il n'est pas sympa, il fait le mal, et pour lui, il y a tout qui marche. Seigneur, il faut qu'on en parle. » C'est un petit peu ce qu'Azaf va, va dire au Seigneur. Jérémie veut lui dire un petit peu quelque chose de semblable. Il va dire, bon, ce, ce passage, on l'a souvent on entendu hein, plusieurs fois, tu es trop juste pour qu'on te fasse un reproche. Mais bon, quand même, on va t'en faire un petit. Est-ce que Dieu les a foudroyés Non, parce que Dieu était capable de comprendre qu'ils avaient besoin de lui parler, qu'ils avaient besoin de déverser ce qu'ils avaient sur le cœur. Et nous apprenons à connaître Dieu différemment. Apprenons à voir Dieu différemment. En fait, Dieu, ce n'est pas le berger qui tue la brebis, c'est le berger qui prend la brebis sur ses épaules et qui la ramène au troupeau. Quand eh bien, Marie avait perdu son frère Lazare, et on va regarder ce passage, que l'on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 11 et les versets 32 à 36. La Bible nous dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Quand Jésus est allé pleurer à cause du décès de Lazare, à cause de la souffrance qu'il voyait, est-ce que nous pensons que c'est parce qu'il y avait des gens autour et qu'ils souhaitait qu'on dise de lui « Voyez comme il l'aimait ». Jésus pleure parce qu'il aime. Et quand on est en souffrance, quand on pleure, Jésus pleure avec nous. Quand on tombe, Jésus s'arrête à nos côtés et nous aide à nous relever. Quand on est tombé entre les mains des brigands, c'est-à-dire du diable, et qui nous a laissés à moitié morts sur le chemin, eh bien Jésus n'est pas celui qui vient nous dire, tu vois, tu n'avais qu'à obéir à ma parole. C'est celui qui vient, qui nous prend dans ses bras, qui nous met sur sa monture, qui nous amène à l'hôtellerie, c'est-à-dire dans son église, et qui prend soin de nous, et qui se donne pour nous relever, et qui dit à l'aubergiste, eh « c'est bien, ce que, tu, ce que tu paieras en plus, je te le rendrai. Et soin de lui. » C'est ça, la mentalité de notre Dieu. C'est ça, notre Dieu. C'est ça, notre Jésus. L'amour de Dieu. Connaître le cœur de Dieu. Et l'amour de Christ nous presse, il nous presse à nous réformer. Et c'est la prochaine diapositive. La parole de Dieu nous dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, c'est lui qui nous intéresse, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Le Seigneur nous appelle et nous prend tel que nous sommes. Mais quand il nous a reçus tels que nous étions, le Seigneur nous aime suffisamment pour ne pas nous laisser dans cet état. Et il veut nous changer, nous former à son image. Il ne nous laisse pas tels que nous sommes mais il nous transforme pour nous amener à être ce que lui est. Et quand on regarde l'Ancien Testament et qu'on regarde l'histoire en fait des Ahus, eh bien c'est quelqu'un qui ne réalisait pas les enjeux sur sa vie. C'est quelqu'un qui ne réalisait pas l'importance des biens spirituels et en fait qui était négligent. Il était, sur le plan humain, ce n'était peut-être pas un mauvais homme, mais sur un plan spirituel, il était à côté de la plaque. Il ne comprenait pas, il ne réalisait pas ce que Dieu avait pour lui. Et dans le Nouveau Testament, en fait, eh bien, on a un homme qui, lui aussi, va nous faire de sa vie une véritable catastrophe. Je pense que c'est l'une des pires catastrophes qui nous est rapportée dans l'Écriture. Et cet homme, je vous laisse deviner, c'est Judas. Judas est un homme qui a fait de sa vie une telle catastrophe, en fait, que, que Jésus lui-même a pu dire. Et donc Jésus prie, et donc je vous cite ce verset. « Lorsque, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » Est-ce que vous imaginez le gâchis que Judas a pu faire de sa vie Et la question qu'on peut se poser quand on lit ce texte, c'est alors, est-ce que Judas était destiné à ça Est-ce qu'en en fait, il n'avait pas le choix Et est-ce qu'il ben, était, depuis sa naissance, comme eh bien, mis sur des rails et lancé vers un destin funeste que, que finalement, il ne pouvait pas éviter Moi, je ne crois pas. Et, euh, et j'avais donné la, la, la dernière fois cette image, en fait, pour, pour plaisanter, mais, mais c'est complètement vrai, il n'y a... Il n'y a pas eu pour Judas comme pour d'autres une bonne fée en colère euh, qui, a, qui est arrivée parce qu'on ne l'avait pas invité au baptême et qui va lui dire euh, au-dessus de son berceau coup de baguette magique toi mon gars tu seras le fils de la perdition non c'est n'est pas passé comme ça pour Judas s'il est devenu ce qu'il est devenu c'est parce qu'il l'a choisi et pourtant quand on regarde Judas est-ce que on peut penser qu'il pourra dire au Seigneur un jour, eh « Et Seigneur, tu m'as fait naître pour que je sois perdu. » Moi, je ne crois pas non plus qu'il pourra dire ça au Seigneur. Parce que qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour lui Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour le sauver Le Seigneur l'a mis pendant des années auprès de son Fils. Pour transformer sa vie, pour changer sa mentalité, et eh bien pendant des années, le Seigneur a placé Judas à côté de Jésus. Pendant des années, il a entendu Jésus. Il a prié avec Jésus. Et ce que l'on comprend, ce qui est très bizarre avec Judas, c'est qu'il avait un problème. Il avait un problème avec l'argent, il était voleur, on va le voir. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour que Jésus l'ait appelé, il fallait qu'à un moment, il suive Jésus. Vous êtes d'accord avec moi Parce que s'il était, je sais pas moi, s'il était à l'autre bout d'Israël en train de, de bronzer au soleil, bon ben, au moment où Jésus appelait les apôtres, ben, il n'aurait pas été appelé. Pour qu'il ait été appelé, il a fallu qu'il suive Jésus. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y avait chez lui eh bien, une ambition spirituelle, il y avait quelque chose. Et c'est à cause de cela, à cause de ce que Jésus a vu en lui, qu'il a été appelé. Mais à côté de ça, il avait ce problème et la Bible nous dit ceci, et on va regarder, alors c'est la diapositive numéro 8, on trouve ce passage dans, dans Jean, au chapitre 12, et les, les versets 3 à 6. C'est Marie. La Bible nous dit, « Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuait les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et quand on regarde ça, en fait, ça me fait tellement penser au plat de lentilles des ahus. Parce qu'on est d'accord que la bourse de Jésus et des apôtres, ce n'est pas avec ça qu'on allait acheter les châteaux de la Loire, vous êtes d'accord Oui Donc, qui, voleur pour voleur, bah, il n'avait qu'à aller voler ceux qui en avaient beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faisait là Qu'est-ce qu'il faisait là Il est resté des années, et il n'a pas changé. Ce n'est pas qu'il était prédestiné à être perdu. Et la Bible l'a annoncé parce que Dieu sait toute chose et il a annoncé ce qu'il allait être. Mais ce n'était pas prévu qu'il soit perdu. Dieu n'a pas voulu ça pour lui. Et si même le fait d'être à côté de Jésus, ça ne suffisait pas, il était à côté des apôtres, alors bien sûr ils étaient en formation. Hein. Il y en avait deux de temps en temps qui voulaient, qui voulaient brûler tout le monde à coups d'éclair. D'ailleurs, Jésus les a peut-être pour ça d'ailleurs appelés les fils du tonnerre. Hein. Voilà, euh, il, y en avait, il y en avait un qui était un peu, peu choubouillant, c'était un peu un extrémiste de l'époque, voilà. Mais globalement, c'était des apôtres, c'était des modèles, ils étaient bien. Ils étaient bien. Ils auraient pu servir de modèle pour changer. Et si même ça, ça ne suffisait pas, il était en contact quasi permanent avec les 70 disciples, est-ce qu'il n'a pas eu l'occasion de changer Jusqu'au dernier moment, est-ce qu'il n'a pas eu l'occasion de changer quel gâchis Et l'amour de Dieu nous presse à ne pas faire comme ça. L'amour de Dieu nous presse à écouter quand Dieu nous dit, sur ce point-là, mon fils, ma fille, tu dois changer. Sur ce point-là, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu transformes ta vie. Il faut que tu transformes ta façon de penser. Ne gâchons pas un héritage éternel, les amis. Ne gâchons pas un héritage qui doit nous revenir, que le Seigneur a prévu de nous donner. Et ça nous amène à, à ce dernier point. Pour pouvoir comprendre ces choses, pour pouvoir capter ces choses, eh l'amour de Christ nous presse à nous porter vers ce qui est céleste et non pas vers ce qui est terrestre. Nous avons déjà vu, euh, il n'y a pas très longtemps, ce, ce verset de l'Écriture qui nous dit dans, dans l'Épître aux Romains, ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et nous le savons, on, a souvent, on en a souvent parlé, la parole de Dieu, l'Écriture, est spirituelle elle est spirituelle et elle est prophétique. D'où le renouvellement de l'intelligence dont, dont il nous est parlé. Et ce que Dieu souhaite faire pour nous, c'est que nous transformions notre mentalité, que notre intelligence soit renouvelée afin que nous comprenions que notre lecture des événements, que notre lecture de ce que nous voyons, que notre lecture de ce que nous entendons, de ce qui se passe dans notre vie, soit dictée non par ce qui est terrestre, mais par ce qui est céleste. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de renouvellement de l'intelligence. Et donc, voyons ce que Jésus a à nous dire à ce, ce niveau-là. Jésus, la Bible nous dit que c'était un grand prophète. Et c'est vrai. Il était un grand prophète. Et il a fait des actes prophétiques. Et on en a vu un hein, il y a la dernière fois où Jésus va rentrer triomphalement dans Jérusalem. Alors, la dernière fois, on avait donc pris euh, Matthieu, au chapitre 21, et euh, on, on s'était servi d'une ambiguïté, enfin, je m'étais servi d'une ambiguïté, sur le verset 7, en fait, parce que ça arrangeait l'image, euh, et on ne savait pas trop, euh, grâce au verset 7, sur quoi Jésus s'était assis. Est-ce qu'il s'était vraiment assis sur l'anon Est-ce qu'il s'était assis sur la l'anesse Et donc, ça m'arrangeait d'employer le verset 7. Mais maintenant, si vous voulez bien, on va un petit peu... Ouvrir le package et regarder un petit, plus, un petit peu plus en détail, en fait, ce qu'il y a dedans. Vous voulez bien Et pour voir ça, en fait, on va regarder ce que nous dit Jean. Jean nous dit ceci. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. Donc, la, la Bible, en fait, nous dit que Jésus s'est assis sur l'anneau. Ok, on est d'accord là-dessus Et nous allons lire donc Matthieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Les disciples allèrent, firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et les fit asseoir dessus. » Donc, quand Jésus va rentrer, triomphalement, dans Jérusalem, il va, le texte nous le dit, rentrer assis sur l'anon. Mais la Bible nous dit qu'ils ont déposé leurs vêtements sur l'anon et sur l'anesse. Et donc l'anesse va rentrer, elle va faire partie du cortège. Et il y a euh, dans l'Écriture en fait, quelque chose de particulier, c'est que le Saint-Esprit ne parle jamais euh, pour rien. Et si le Seigneur s'est donné la peine de nous préciser ce détail, eh c'est qu'il a quelque chose à nous dire de particulier. Il a une instruction à nous donner. Et Jésus va se servir eh bien, de cet acte prophétique, et le Saint-Esprit va saisir la balle au vol pour nous apporter un enseignement. Et cet enseignement, eh c'est celui que nous trouvons dans, dans le Nouveau Testament, quand il est écrit... Euh, quand il est parlé qu'il y a un Israël selon la chair et un Israël selon l'esprit. C'est l'apôtre Paul qui nous en parle, ainsi que, ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et quand on, ce passage nous montre que quand on, quand on progresse spirituellement, quand on devient céleste, qu'on comprend les choses spirituellement, eh bien, il y, a, il y a comme un fossé qui va se creuser entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Et... Ce qui est bon de comprendre dans ce passage, c'est que si le Saint-Esprit n'avait pas quelque chose à nous dire, peu nous importerait de savoir si Jésus est rentré dans Jérusalem sur un année, sur une année, sur un anon, ou à pied, peu importe. Mais le Saint-Esprit nous dit quelque chose, là. Et ce passage, on peut le rattacher à, à ce que dit l'apôtre Paul aux Romains. Et je vais le, le prendre dans la dans la nouvelle version, euh, la nouvelle version euh, français courant, qui nous dit ceci. « En effet, les personnes qui vivent selon les penchants humains se préoccupent de ce qui est humain. Mais celles qui vivent selon l'esprit saint pardon, se, se préoccupent de ce qui est spirituel. » Et en fait, cette prophétie de, de l'évangile que nous lisons se rapporte bon, premièrement évidemment, à, à, à Israël et aux nations, à Israël et à l'Église. Évidemment, on comprend très bien que euh, l'anon représente l'Église euh, qui est enfantée par l'ânesse euh, qui représente Israël, puisque le salut vient des Juifs, et que l'anon la, va porter Jésus en attendant que tout Israël soit sauvé. Mais on ne va pas rentrer dans, dans ce détail sur Jésus, les nations, Israël et, et l'Église. Mais on va plutôt regarder ce qui se rapporte à nous, en fait. Et dans ce qui se rapporte à nous, eh bien, ce passage nous dit que si nous sommes célestes, eh bien, étant revêtus des vêtements des disciples, Jésus va pouvoir s'asseoir sur nous et nous allons porter Jésus. Tandis que si nous sommes terrestres, nous aurons certes le même salut, mais nous ne porterons que les vêtements des disciples. Et la question qui se pose à nous, c'est... Où se trouve notre avantage Est-ce que notre avantage est simplement de porter les vêtements des disciples ou est-ce que notre, notre avantage est de porter Jésus Un peu comme le dit Paul quand il dit que nous portons la bonne image de Jésus-Christ, que nous portons la bonne odeur pardon de Jésus-Christ en tout lieu. Et c'est en fait à cela que le Seigneur veut nous amener. Il veut nous amener à être célestes. Il veut nous amener à progresser de sorte que nous comprenions les choses spirituelles et qu'en tout lieu, en tout temps, nous puissions porter Jésus. Que nous puissions porter Jésus. Et ça nous amène à notre conclusion. Il y a un enjeu. Dieu nous presse à ne pas perdre ce qu'il a prévu pour nous. Il y a un enjeu à connaître Dieu. Il y a un enjeu à connaître son cœur. Il y a un enjeu à à transformer notre façon de penser, à nous réformer. Il y a un enjeu à nous porter vers ce qui est céleste. Et ça vaut la peine, parce qu'il y a un héritage qui nous est réservé. Et le Seigneur a plus encore. On est d'accord que, ne serait-ce que dans, dans la dimension terrestre, si le Seigneur a, a fait un univers aussi grand, ce n'est pas parce qu'il est mégalo, on est d'accord. Ce n'est pas pour rien. On va être... On va être là. Et il est dans notre intérêt d'être dans le coup, dans ce que Dieu va faire quand il va régner sur l'univers et quand il va établir son royaume définitivement. Connaissant le cœur de Dieu. Que nous puissions, en fait, eh bien, être suffisamment transformés pour que eh bien, si en nous, il y a eu euh, de l'amertume, un vent d'amertume qui aurait, par exemple, produit en nous de livret, eh bien, que nous puissions l'arracher, que nous puissions l'arracher. Afin de porter en fait une belle moisson de blé, un grain pour cent. Et que le Père puisse dire de nous Eh bien, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous aide à pouvoir obtenir tout ce qu'il a prévu pour nous, qu'il nous aide à, à suivre le Seigneur quand il nous dit qu'il nous presse et que nous allions dans la bonne direction. Amen. J'aimerais euh, prier quelques instants. Et peut-être que eh bien, nous sommes des fois dans, dans l'expectative. Et on se dit, est-ce que, est que je suis dans la bonne direction Est-ce que j'avance comme le Seigneur le voudrait Est-ce que je comprends ce que Dieu veut Et j'aimerais euh, prier ce matin pour que nous puissions vraiment capter la mentalité du royaume de Dieu, capter ce qui est céleste. Parce qu'il est difficile, en fait, on dit souvent qu'on veut vivre le royaume de Dieu, le, on veut vivre le ciel sur la terre, mais comment peut-on réellement vivre le ciel sur la terre si on vit avec la façon de penser de la terre Et que nous puissions, en fait, comprendre, capter la mentalité céleste. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu tellement grand, tellement fort, tellement puissant et tellement bon. Et tu veux nous donner un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Et pour cela, tu es fidèle, pour garder notre dépôt jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous aider à voir les choses, Seigneur, comme toi tu les vois. À comprendre les choses comme toi tu les comprends, à penser comme toi tu penses, à ne pas penser comme on pense sur la terre, mais à avoir la mentalité de ce qui se fait dans le ciel. Nous en appelons à toi Seigneur pour que, oui, tu nous transformes, parce qu'on a besoin d'être transformés, parce qu'on a besoin d'être formés à ton image, parce qu'on a besoin d'être renouvelés Seigneur. Nous en appelons à toi Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle et que tu le fais par la puissance de ton esprit. Et par avance, Seigneur, nous te disons merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.